0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel. Und als Moderator des The Grow Podcasts begrüße ich Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, sehr herzlich heute zu dieser Podcast-Folge. Freuen Sie sich in dieser Podcast-Folge sicherlich wieder auf ein spannendes Gespräch und auf ein interessantes Interview. Denn ich begrüße heute im The Grow Podcast als meinen Interviewgast Peter Roth. Lieber Peter, Herzlich willkommen und ich freue mich sehr auf unseren Austausch und auf unser Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Und bevor wir starten, Peter, will ich dich natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern noch kurz näher vorstellen. Peter Roth ist CEO und Partner von Mint Architecture. Darüber wollen wir uns natürlich auch näher austauschen. Was steckt genau dahinter? Was magst du? Was macht ihr hier ganz genau? Doch bevor wir das tun, lass uns gerne starten mit der get to know fragerunde Fünf Fragen an dich. Und wenn du soweit bist, lieber Peter, lass uns gerne mit Frage Nummer eins starten. Gerne, starten wir. Frage Nummer eins, Frühaufsteher oder Nachteule?
1: Da würde ich sagen, weder noch. Also ich bin eigentlich einer, der gerne viel schläft. Allerdings ähm, kann ich am Morgen besser performen. Also es ist kein Problem, 4 Uhr aufzustehen und dann gleich fit zu sein. Also auch... Äh, gleich am Start zu sein. Äh, was nicht geht, ist abends arbeiten, also nachts arbeiten. Das kann ich nicht, das, das liegt mir nicht. Aber ehrlicherweise, also ich stehe nicht gerne früh auf, aber ich tue es halt, weil es das, das braucht und äh, weil es viele Themen gibt, die wir bearbeiten müssen. Von dem her wahrscheinlich eher Frühaufsteher.
0: Also die Tendenz geht mehr in Richtung Frühaufsteher. Du hast es gerade geschildert. Und äh, ich bin jetzt gespannt auf deine Antwort in der zweiten, bei der zweiten Frage und die lautet, was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Gut, wir bewegen uns ja sehr in der, in, sagen wir mal, in der Welt, die sich schnell verändert, in der Gestaltung und äh, in, in, sagen, in der Planung von Gebäuden und von Räumen, von Markenwelten. Und da gibt mir natürlich äh, vor allem gebe mir gebaute Räume und gebaute Immobilien diese neuen. Punkt und diese neue Inspiration, das heißt, ich hole mir vor allem Inspiration, wenn ich rausgehe, vielleicht auch meine Ferien dort mache, wo es interessante Themen gibt oder interessant, interessante Entwicklungen und ich so wieder auf neue auf neue Bereiche komme oder neue Ideen entwickeln kann für zukünftige strategische Anpassungen von MINT und das heißt, ich muss rausgehen. Ich, mhm. ich muss rausgehen, muss die Welt sehen und dadurch werde ich dann inspiriert und komme auf neue Ideen.
0: Okay, kannst du dich zurückerinnern, wann das letzte Mal durch dein Rausgehen so eine besondere Inspiration entstanden ist?
1: Gut, ich war also der letzte Ort, an dem ich war, wir waren in Korsika und dann ähm, waren wir da im Nationalmuseum, ähm, Korsische Nationalmuseum. Das ist ein Gebäude, das, da, das quasi da ähm, in Korte in so einer alten Burg gebaut worden ist, also quasi auch Bauen im Bestand, das was ja unsere Positionierung auch ist. Und. Ähm, da war es natürlich sehr interessant, wie ist, der da, wie ist der Architekt, der kommt aus Italien, wie ist der da mit äh, dieser Gesamt- oder mit dieser Struktur umgegangen und wie hat er dieses Nationalmuseum da reingebaut. Zusätzlich gab es noch eine Ausstellung, zufälligerweise auch noch über Architektur, also über korsische Architektur und äh, äh, wie man im Laufe der Zeit quasi ähm, auch historisch gesehen mit Gebäuden auf Korsika umgegangen ist und dann. Gibt es natürlich dann schon inspirierende Punkte. Einmal über die Gestaltung. Und wie, ist da, wie, ist man da, wie ist man da eigentlich mit dem Bestand umgegangen? Aber auch auf der anderen Seite äh, treten da Themen auf, wo man sagt, coole Ausstellung, können wir das für uns machen. Äh, Ideen, die dann da weitergehen und sagen, wollen wir bei uns intern äh, vielleicht irgendwelche Veranstaltungen selber machen, wo man dann wiederum irgendwelche anderen Gestalter mit einladen kann und so weiter. Das ist dann so ein, ein Punkt, wo man dann, wo ich dann relativ schnell auch mal auf Ideen komme, ob denn die gleich umgesetzt werden, ist eine andere Frage, aber ich glaube, das ist vielleicht so ein Beispiel, das, was jetzt kürzlich war, einfach in den letzten Ferien.
0: Ja, interessant, also klingt, klingt spannend, einfach immer durch diese neuen Eindrücke zumindest Ideen für sich zu bekommen, du hast es gesagt, ob die Umsetzung dann gleich oder irgendwann später ja. oder überhaupt stattfindet, ist dann immer ja eine zweite Schuld, aber grundsätzlich mal in diese Richtung, überhaupt neu zu denken, interessant. Dann sind wir bei Frage 3 und diese Frage lautet, wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre das?
1: Ähm, gut, also natürlich Deutschland, wir, wir, wir sind natürlich in der Dachregion tätig und äh, wir haben verschiedene Länder. Schweiz, äh, Österreich und natürlich aus Deutschland. Ich wohne natürlich in Deutschland, also dem Grund äh, kann ich da auch vielleicht ein bisschen mitreden. Aus meiner Sicht gäbe es ganz viele Dinge, die man ändern könnte und auch ändern, vielleicht sogar müsste. Ein Punkt, der mir, der mir da durch den Kopf geht und da bringe ich was mit aus der Schweiz, was ich merke, was da einen positiven Hintergrund hat, ist der, dass dass wir generell als, als, ähm, als Bürger und Bürgerinnen von Deutschland äh, mehr Abstimmungsrechte bräuchten. In Deutschland gibt es ja schön, in der Schweiz gibt es so schön diese Volksabstimmung, wo zentrale Themen quasi durch das Volk abgestimmt werden und man da auch äh, quasi ähm, Vorlagen einbringen kann und darüber abstimmen kann. Und ich finde heute, nachdem es eine was keine Differenzierung der Parteiarbeit mehr gibt. Also quasi, wenn ich heute sehe, was in Deutschland passiert mit Grünen und SPD und auch CDU, sind die eigentlich nicht mehr, nicht mehr wiederzuerkennen, weil fundamentale Werte eigentlich heute äh, über Bord geworfen werden und man eigentlich sagen kann, das ist eigentlich egal, ob ich jetzt Grün, Schwarz oder, oder Rot wähle, die sind eigentlich alle gleich, finde ich, bräuchte es heute mehr wieder mehr Mitbestimmungsrecht durch, durch die Bürger und die, und die Bürgerinnen und ich glaube, das könnte ein, ein wichtiger und zentraler Weg sein, auch uns da ähm, wieder sagen wir mal, in die Position zu bringen, wo wir zumindest in Zentraleuropa auch Themen vorgeben und sagen, wir sind Innovationsbegehr ähm, ich finde das ja so toll, dass, dass es auch eine Plattform gibt wie die Grow, wo man sagt, wir müssen jetzt auch wieder anknüpfen an die guten Zeiten, wo wir auch diejenigen waren, die die Innovation mitgetragen haben und von Zentraleuropa eigentlich heraus auch die Entwicklung der Welt vorangegangen ist. Und ich glaube, das wäre auch ein Punkt in der Politik und in Deutschland, wo man sagen müsste, man müsste wieder mehr Verantwortung auf die Bürgerinnen und Bürger zurückgeben.
0: Mhm, okay.
1: Ich glaube, das könnte ein Ansatz sein. Ich weiß, das ist schwierig in Deutschland, weil wir haben ein anderes System als in der Schweiz, aber heute finde ich, ist das extrem schwierig geworden, weil wir wählen ja, wenn wir Bundestag wählen oder auch Landtag, wählen wir ja Wahlmänner, wir wählen eine Partei. Aber ehrlicherweise sind die beiden Parteien heute ja so undifferenziert, dass ich äh, sagen muss, ähm, macht eigentlich keinen Unterschied, wen ich, wenn ich da wähle. Okay.
0: Also interessanter Gedanke, den sicherlich mal lohnt aufzugreifen oder auch mal weiterzudenken. Und mal gucken, ob sich da vielleicht auch hier bei uns in Deutschland irgendwas in Zukunft tut. Du hast das angesprochen, in der Schweiz ist es ja ein Stück weit anders. Ja. Aber durchaus mal interessant, darüber nachzudenken. Dann Frage Nummer vier. Welches Startup hat dich kürzlich begeistert? Ähm, da ist es so,
1: ich habe ich hab natürlich äh, ein bisschen geschaut, was, was könnte das sein? Und und, 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 und gibt ganz viele Startups, mit denen wir zusammenarbeiten oder die sehr interessant sind, Du kennst es sicher auch, ich höre natürlich Westermeier-Podcast und so weiter, was es da alles gibt. Da hat es natürlich immer wieder sehr interessante ähm, Startups mit dabei, wo man natürlich immer den Hut zieht und sagt, wow, was die geleistet haben, das ist der Wahnsinn. In unserem Kosmos gibt es in der Schweiz ein, ein tolles Netzwerk, das heißt Circular Hub. Das ist quasi darauf ausgelegt, ähm, die Unternehmen und auch ähm, Prozesse auf die Kreislaufwirtschaft. Ähm, ähm, wie soll ich sagen, abzustimmen, indem man sagt, früher war das eigentlich so, dass man gesagt hat, ja, wer, äh, man baut und reist ab und baue auf und reiße nieder, hast du Arbeit immer wieder, so quasi diese, dieser, dieser Spruch. Ähm, und heute Morgen geht es eigentlich darum zu sagen, ja, wie kann ich mit der gebauten Ressource umgehen und kann ich aus der gebauten Ressource heraus Materialien, Oberflächen äh, oder, oder Elemente verwenden, die ich dann zukünftig wieder einsetzen kann. Und da gibt es ein Startup, das gibt es seit 2018, die Marlos Fischer ist da, äh, hat das gegründet. Wir haben auch ähm, im März bei uns selber eine kleine Plattform mit, äh, mit einem, oder besser gesagt, ein Event mit Startup meets äh, Corporate. Da wird sie ja auch äh, da, dabei sein, wo wir von uns aus schon Startups mit zusammen mit, mit, diesem, mit dieser Plattform dann Startups mit zeigen, die denen Zeit geben, bei uns zu sprechen. Das ist so ein kleiner Event, der da Anfang März stattfinden wird mit 150 Gästen. Und das ist sicherlich einer, der in unserem Kos Kosmos, Circular Hub, mitspielt um wir uns zukünftig auch im Thema der Nachhaltigkeit immer mehr Gedanken darüber machen, zu sagen, na ja gut, ist ja schön, wenn wir dann eine neue Fläche bauen, im Workplace oder in der Gastronomie. Aber meistens sind die Halbwertszeiten von solchen Flächen 5, 7, 10, 15 Jahre und was machst du nachher damit? Also kannst du das wieder zurückführen? Kann man das wieder irgendwo anders neu einbauen? Darauf aufbauen gibt es ja noch Startups wie zum Beispiel das Madaster. Ist eigentlich nichts anderes wie ein Kataster oder eine Aufnahme von Materialien in Gebäuden, auf das man zurückgreifen kann und dann später. Ähm, wieder irgendwo einsetzen kann. Und man weiß zum Beispiel, da gibt es ein Stück, also ganz, ganz einfach gesprochen, gibt es ein Stück Kanal und dieser Kanal wird zurückgebaut, Blüftungskanal und diesen Kanal kann ich dann später in einem anderen Projekt eins zu eins wieder einsetzen. Das sind solche Themen, die uns umtreiben, wo wir sagen, wo wir, wo wir schauen, wie war das früher, wie ist man früher mit, der, mit, dem, mit dem Thema Materialität im Baum umgegangen und wie können wir eigentlich wieder einen Weg zurückfinden, zu sagen, es gibt durchaus Materialien und und, und und Oberflächen, die wir zukünftig ähm, nehmen und wieder einsetzen können.
0: Okay, also interessante ähm, Erwähnung von Startups, die so quasi in deinen in euren Bereich ja. hier ja. hineinspielen, aber dennoch mal interessant auch das zu erfahren, was es hier schon für Möglichkeiten gibt oder wie hier schon bestimmte Ausrichtungen einfach auch äh, sich zeigen und Jetzt sind wir in dieser get -to no fragerunde lieber Peter, schon bei der fünften und letzten Frage. Und die lautet, auf welche Innovation könntest du selbst niemals verzichten? Gut, ähm,
1: wir sind natürlich bei MINT, durch das, dass wir an so vielen unterschiedlichen Standorten sind, eine, würde ich mal sagen, eine sehr agile Unternehmung. Wir haben Projekte eher im kleineren Maßstab. Und wenn ich von kleinerem Maßstab rede, dann rede ich von Projekten von von 2 Millionen bis 30 Millionen U Umbauvolumen. Ähm, und natürlich, wir sind da der Digitalität absolut ausgeliefert. Was ich heute nicht mehr verzichten könnte, ist sicherlich das Smart Smartphone im Business. Privat schon, da, da kann ich das auch weglegen sagen, da kann ich alles analog machen. Aber das ist sicherlich ein Thema. Wir sind heute auf Themen, auf, also auf die digitale Medien wie jetzt, via Zoom oder wie Teams oder wie auch ein Smartphone sind wir angewiesen. Wir können ohne diese Dinge nicht mehr arbeiten. Und ähm, das ist sicherlich ein Thema, wo ich heute nicht mehr darauf verzichten könnte.
0: Wie wahrscheinlich viele von uns äh, auf ja. die Tools, die du gerade entsprechend erwähnt hast, weil sie natürlich das tägliche Arbeiten erleichtern oder auch ein Stück weit die Arbeitswelt natürlich auch verändert haben. Ja. Ja, herzlichen Dank ähm, an dich für deine Antworten zu diesen Fragen in der get to Know fragerunde Spannende Antworten. Und jetzt lass uns gerne noch ein bisschen mehr über dich, über dein Tun sprechen. Du hast manches ja schon erwähnt, auch in dieser Get-to-Know-Fragerunde. Vor allem lass uns auch gerne über Mint Architecture noch ein Stück weit näher sprechen, was genau dahinter steckt. Und was ich sehr äh, toll und faszinierend auch finde, dass ihr wirklich so ein echt ja, interessantes Motto auch habt oder so eine Vision auch habt, und wenn du uns da einfach auch ein Stück weit mitnimmst, da uns einfach das ein oder andere Mal näher bringst, dann glaube ich, ist das einfach auch sehr, sehr interessant, das mal zu hören.
1: Gut, sehr gerne. Also Mint Architecture, uns gibt es schon, gibt's schon ein bisschen. Also wir sind über 25 Jahre im Markt entstanden, eigentlich in Zürich. Auch heute noch unseren Hauptsitz und haben mittlerweile, äh, vor allem in der Dachregion, ähm, einzelne Standorte. Wir sind in in Lausanne, in der französischsprachigen Schweiz vertreten. Wir sind in Innsbruck, in Frankfurt schon länger und auch in, in Hamburg ähm, als Büros vertreten. Wir sagen selber von uns, Think Global, Act Local. Das meint Global, meint Dach, also Zentraleuropa, wenn man so will. Vor allem jetzt mal deutschsprachig oder auch französischsprachiger Bereich in, in der Schweiz. Local heißt, wir müssen bei den Leuten sein. Auf der einen Seite Leute im Sinne von Mitarbeiter, also der Punkt, dass wir daran glauben, dass irgendwelche Mitarbeiter zukünftig sagen, ich gehe gerne in die Schweiz, nach Zürich und habe da, baue da mein Leben weiter aus. Den haben wir schon lange ausgeträumt. Also wir müssen dahin, wo die guten Talente sind und die besten ähm, Leute, die wir bekommen können. Das ist das eine. Auf der anderen Seite müssen wir dahin gehen, wo unsere Kunden sind und äh, wir vielleicht sogar auch global in dieser Dachregion unsere Klu Kunden betreuen können. Das gelingt uns mehr und mehr, dass wir sagen, wir haben globale Firmen, Beratungsunternehmen, Banken und so weiter, die nicht nur einen Standort in Zürich haben, sondern auch in Frankfurt oder auch in Hamburg oder auch in Berlin und die, für die dann natürlich Projekte machen können und ähm, so natürlich Sinn macht, an unterschiedlichen Standorten zu sein. Gelingt uns natürlich auch einfacher, weil wir gehören in eine große Gruppe rein. Wir können die ATP-Gruppe, ATP-Architekten, Ingenieure mit über 1000, 1000 Kolleginnen und Kollegen ähm, und da gibt es natürlich schon unterschiedliche Standorte, in, vor allem in Zentraleuropa. Unsere Vision ist, dass wir sagen, äh, wir verändern oder wir verbessern die gebaute Welt, we improve mhm. the built world. Und in dieser, in dieser Vision haben wir für uns die Mission umschrieben, dass wir sagen, wir wollen Räume ähm, und Immobilien beleben und diese Räume und Immobilien vor allem für den höchstmöglichen Nutzen für Mensch und Umwelt. Das heißt, wir fokussieren auf natürlich sehr stark mit dem Blick auf den, den Raum und die, das Gebäude sehr stark auf den Nutzen des Menschen, indem wir sagen, was muss das Gebäude eigentlich können. Und wenn zum Beispiel ein potenzieller Kunde zu uns kommt und sagt, du, ich habe da, hab da eine Liegenschaft, eine Immobilie, die ist 40 Jahre alt, 50 Jahre alt, ich habe da ein Riesenthema, weil da steht leer und ich habe in, äh, eigentlich einen strukturellen Investitionsstau, indem ich da eigentlich erstmal 20 Millionen ausgeben muss um, muss, um das Gebäude eigentlich wieder sicher zu machen. Dann kommen wir und sagen, okay, bisher war das vielleicht Retail. Heute funktioniert Retail an dieser Lage vielleicht nicht, weil sich die Stadt oder das Zentrum und so weiter entwickelt hat, das Quartier entwickelt hat. Morgen ist das ja vielleicht dann Mikro, Micro-Living oder Hotellerie oder es ist Gastronomie, das funktioniert sehr gut heute oder es ist Coworking und so weiter. Und da beschreiben wir vor allem in, ähm, in einem vorderen Bereich, in einem Beratungsbereich dann Konzepte ähm, und Ideen, wie so ein Gebäude dann neu genutzt werden kann. Wir tun das vor allem in einem Dreiklang, in dem wir sagen, wir bearbeiten oder wir, wir denken immer im Dreiklang der Nutzung, wie gesagt, bezogen auf den Menschen. Was braucht man da? Was muss das Gebäude, wie muss das, muss das Gebäude dienen, dass die Nutzung auch stimmt? Also Nutzung in der Gestaltung, indem wir sagen, heute braucht es auch natürlich immer eine sehr gute und identitätsstarke Gestaltung und auf, auf den letzten Punkt der Nachhaltigkeit, in dem wir sagen, heute ist es zentral, dass die Gebäude, die wir dann sanieren, entwickeln oder auch revitalisieren, auch für die Zukunft so fit sind, damit man ähm, äh, da wieder Gebäude hat, die dann auf den neuesten Standards dann äh, gebaut werden können.
0: Okay, also klingt interessant. Diesen Dreiklang Nutzung, Gestaltung, Nachhaltigkeit hast du schon erwähnt. Lass uns gerne zum Thema Nachhaltigkeit noch ein Stück weit genauer drauf gucken. Das ist ja, denke ich, ein sehr, sehr großes und auch ähm, ja, wirklich wichtiges Thema für uns alle. Ähm, du hast manches da auch schon angesprochen, aber wenn wir noch konkreter drauf schauen, wie können wir uns das vorstellen? Gebäude nachhaltig so quasi auszurichten. Worauf kommt es da im Detail oder vor allen Dingen ähm, als, als sehr wichtige Aspekte, die da mit reinspielen, an?
1: Da gibt ähm, es ein, ein allgemeines Vorgehen. Wir haben natürlich in unserer Gruppe, in unserer Gruppengesellschaft mit der ATP zusammen, da ein Vorgehen definiert. Das kommt eigentlich ähm, aus dem europäischen Green Deal und haben diesen abgeleitet und unseren eigenen Mint Green Deal eigentlich formuliert im Sinne von, wie wollen wir mit der, Bestand mit, dem, mit der bestehenden Struktur umgehen? Da gibt es eigentlich sieben Punkte, die wir definiert haben. Also ich kann es ja kurz mal runter, runter mhm. äh, ähm, ähm, zeigen. Das ist zum einen die CO2-Reduzierung vom Gebäudebetrieb, äh, ressourcensparend mit Materialien umzugehen. Das, was ich vorher schon gesagt habe, wasserschonend, klimaresilient. Ähm, wir wollen in der zirkulären Wertschöpfung denken, wie gesagt, wir behandeln Gebäude als urbane Rohstofflager, wo wir sagen, ja, wenn das, wenn das Ding irgendwann vielleicht nochmal ein neues Leben braucht in 40 Jahren, dann können wir vielleicht Teile der Fassade zurückbauen und diese wiederverwenden. Räume und Immobilien sollen gesundheitsförderlich sein und zum Schluss wollen wir bei jedem Projekt, das wir haben, eigentlich erreichen, dass man die zertifizieren kann, dass die zertifizierbar sind. Im Innenraum ist das nicht immer ganz möglich, also beim klassischen Mieter oder bei der klassischen, beim klassischen Innenausbau, aber bei, eine, bei einem holistischen Projekt, wo wir quasi das Gebäude plus den Innenraum ähm, planen und äh, gestalten, da dann schon. Und das konnten wir zum Beispiel äh, in, der, in der letzten Zeit für ein Projekt für die Basler Kantonalbank machen, wo wir einen, einen bestehenden Teil des Hauptsitzes komplett zurückgebaut haben auf die Grundstruktur, also diese graue Energie. Ähm, der Grundstruktur stehen gelassen haben und dieses Gebäude dann wieder aufgebaut haben mit dem neuen Workplace-Konzept, mit dem neuen Bankenkonzept und mit dem neuen architektonischen Gestaltung der Fassade. Und dies, das dann natürlich auch auf Basis von so einem Mint-Green-Deal, eben, wie sind wir mit der Fassade umgegangen, gesundheitsförderlich im Sinne von äh, Lichteintrag, Wärmeeintrag, Blendschutz oder zirkuläre Wertschöpfung im Sinne von wir bauen eine neue Glasfassade mit ähm, Aluminiumprofilen und so weiter oder Aluminiumverkleidungen zu sagen, wie wenn das Gebäude werden, irgendwann mal wieder neu genutzt wird, umgebaut wird, wie kann ich damit umgehen? Kann ich das vielleicht runterbauen, dem eine neue Farbgebung geben, dann wieder neu aufbauen? So wie sind, sind wir dran hingegangen und konnten zum Schluss dann auch eine Zertifizierung erreichen, haben das quasi als Minergie P-Standard zertifiziert und ist heute, äh, wenn ich es recht im Kopf habe, eine, habe, eines der ersten Verwaltungsgebäude oder eines der wenigen Verwaltungsgebäude in Basel, das äh, mit Minergie Standard mhm. Standard zertifiziert wurde.
0: Okay. Du hast gerade von diesen sieben Punkten gesprochen. Ja. Da in die Nachhaltigkeit mit reinspielen. Würdest du sagen, dass jeder, der ein Gebäude besitzt, sowohl und Unternehmer, aber vielleicht ja auch Privatmann, für die ja. Zukunft auf diese sieben Punkte, wenn es darum geht, wie soll dieses Gebäude gestaltet werden, wirklich auch viel, viel stärker achten sollte? Wie siehst du das? Ich glaube, ich glaub, im Privatbereich... Also man muss das ein
1: bisschen unterscheiden von den äh, finanziellen Investoren oder Investmentgesellschaften ähm, oder Immobiliengesellschaften zum Privatbereich. Im ähm, Privatbereich ja, gibt es da vielleicht andere Herangehensweisen zu sagen, wie kann ich mein Gebäude CO2-neutral bauen im Sinne von CO2-neutral im Sinne von Nullemissionen. Mhm. Und da gibt es vielleicht andere Herangehensweisen, indem ich sage, was habe ich für einen eine Heizungsanlage, also eine, Heizung, eine Wärmeerzeugungsanlage und was habe ich für eine, eine Anlage, die mir dann zum Beispiel den Strom bringt, um diese Anlage zu betreiben und so weiter, was dazu führt, dass ich da vielleicht eher schneller auf, den, auf die Neutralität komme. Und Aber sagen wir mal, bei den öffentlich genutzten Gebäuden, Kommerzimmobilien, wenn man so will, da natürlich schon, da ist immer auch ein bisschen die Frage, ähm, was möchte ich mit der Immobilie tun? Und gibt es da vielleicht Themen, die, mich, die ich mir dann auch leisten möchte? Heute spüre ich natürlich oder spüren wir alle, dass vor allem ähm, börsenkotierte Investment oder in, in Immobiliengesellschaften natürlich da sehr darauf achten und sagen, ich, wenn ich ein Portfolio habe und dieser, dieses Portfolio auch noch äh, börslich kotiert ist, dann muss ich schauen, dass diese Immobilien eigentlich klimaneutral werden. Und klar, da sind wir natürlich sehr unterstützend dabei und sagen an welchen Punkten nicht immer nicht immer, nicht immer alle sieben lassen sich umsetzen aber zum Teil können wir an vielen arbeiten und sagen wie können wir da eigentlich den größtmöglichen Beitrag dazu liefern dass das Gebäude dann ähm, in der in der in der im CO2 sich besser darstellt als das bisher war ich sag's mal so
0: okay okay interessant ähm, lass uns zum Ende Peter gerne mal noch in Richtung Zukunft gucken Du hast ja viele Dinge schon angesprochen, auf die es heute ankommt, die ihr auch im Blick habt. Aber wenn du jetzt mal nach vorne guckst, einige Jahre nach vorne guckst, guckst wohin geht die Architektur? Also was ist hier für die Architektur auch wichtig in einigen Jahren? Was würdest du sa sagen, worauf kommt es da an, wenn wir da auch in die Zukunft gucken?
1: Ähm, also vielleicht kann man die Frage ein bisschen zweiteilen. Erster Teil, wir schauen in die Zukunft rein auf die Architektur gesehen. Zweiter Teil vielleicht aufs auf MINT, weil das hat natürlich äh, durchaus ähm, eine Gleichzeitigkeit. In der Architektur werden wir zukünftig uns mehrheitlich mit, und da ich spreche hier von Europa, werden wir uns mehrheitlich damit auseinandersetzen müssen, dass wir ähm, bestehende Gebäude neu anders anschauen. Früher war das ein bisschen so, dass ich, ich habe ein Gebäude das ist alt und wir reißen es ab und bauen was Neues hin. Und morgen wird das eher so sein, dass ich sage, ich habe ein altes Gebäude und wie kann ich das entwickeln, wie kann ich das revitalisieren oder äh, wie kann ich das sanieren, weil heute auch durch den allgemeinen Baupreis ist fast nicht mehr leistbar ist, also Zinspolitik, Baupreis fast nicht mehr leistbar ist, zu sagen, ich reiße das einfach weg und äh, nehme quasi auch die Grundstruktur weg. Und baue das wieder neu auf. Das heißt, morgen wird es so sein, dass man sicherlich viel mehr auch im Bestand arbeiten muss und genau diese Überlegung hat, was braucht oder wie muss das Gebäude morgen dienen und welche Nutzung welcher Nutzung soll in diesem Gebäude zu liegen kommen. Mhm. Und das wird die große Herausforderung sein, dass wir mit allen anderen Themen eben ähm, europäischem Green Deal auch im Bestand damit umgehen müssen, weil natürlich ist es heute einfacher auf Basis des Green Deals ein neues Gebäude zu bauen, als das bestehende Gebäude zu revitalisieren oder zu sanieren. Und das wird die große Herausforderung für uns sein.
0: Okay, also auch interessant, wie das in Zukunft aussieht, worauf es ankommt. Und jetzt Abschlussfrage in unserem Interview. Lass uns gerne nochmal auf The Grow gucken. Und da ja. interessiert mich ähm, sehr, sehr stark natürlich auch von dir, lieber Peter. Wie siehst du The Grow? Was ist The Grow für dich? Um äh, hier einfach auch das nochmal so von deiner Seite so quasi zu beleuchten. Also ich habe hab euch ein bisschen
1: mitverfolgt im letzten Jahr und bin da mal ein paar Mal draufgegangen, habe geschaut, was ihr so macht. Und habe gesehen, dass ihr natürlich ähnlich wie unser Event jetzt da im März stattfindet, eigentlich Corporates Mittelstand, wenn man so will, kleiner und größerer Mittelstand mit Startups verbindet. Ich fand das aus dem Grund interessant, weil wir ja beide Themen bei uns vereinen. Wir haben natürlich eine AG in der Schweiz seit 25 Jahren. Wir sind da 45 Mitarbeiter in der Schweiz, und bauen sukzessive die anderen Länder auf. Das heißt, wir haben natürlich ein Startup in Frankfurt, wir haben ein Startup in Hamburg, ein Startup in Innsbruck und so weiter. Das heißt, wir verbinden diese Themen. Wir wissen eigentlich auf der einen Seite, was heißt es, eine, ein KMU in der Schweiz zu sein, ein, ein, ein Architektur-KMU in der Schweiz zu sein, ein kleineres KMU ehrlicherweise, aber immerhin. Und wie, wie gehe ich da am Markt mit neuen Standorten um? Das fand ich interessant, habe das gesehen, habe gesehen, dass wir da eine Vernetzung finden können zu auch natürlich zu anderen Startups, die interessant für uns sein könnten in der Digitalisierung in den Prozessen und so weiter und ähm, habe mich dann da kurzerhand drauf beworben und gesagt, dass das kann was für uns sein, um auch in den unterschiedlichen Regionen in den unterschiedlichen Standorten da weiter zu wachsen. Ziel von uns ist es ja immerhin in den nächsten fünf bis zehn Jahren zum sagen wir mal zum bedeutendsten Architekturbüro neben ATP in der Zentraleuropa heranzuwachsen, das sich vor allem um den Bestand kümmert, also Bauen äh, im Bestand äh, entwickelt und im Bestand verbessert, aber auch im, in, in die Markenwelten für den Bestand kreiert. Und darum fand ich es natürlich interessant, auch diesen Weg auf der einen Seite als Startup, also Frankfurt ist ein Startup und der Christoph Adam, der da unser Geschäftsführer ist oder in Hamburg oder in Innsbruck auch mit der Caroline Ummacht. Das ist ein Startup und die denken natürlich wie ein Startup, klar haben die ein Backup aus Zürich heraus von der AG als Muttergesellschaft, aber trotzdem, das fand ich interessant, da auch als Startup, aber auch als KMU das Wissen da mit reinzubringen und da eine Vernetzung unter den äh, unter den Startups und den KMUs zu fördern. Mhm. Wie das fruchtet und wie das geht, das kann ich dir dann in einem Jahr beantworten oder in zwei Jahren, werden wir sehen, ne? Ja. ja,
0: aber schön schön, dass du mit dabei bist. Danke auch so deine Einschätzung hier, die du geäußert hast zu Sir Grow und nochmals vor allen Dingen auch vielen Dank für das spannende Interview, dass du uns ein Stück weit mal einen tieferen Einblick gegeben hast in das Thema Architektur. Worauf kommt es an? Auch das Thema Nachhaltigkeit bei Gebäuden, da mal äh, angesprochen hast, was denke ich auch sehr sehr interessant ist und auch wo geht es in Zukunft hin? Was ist in Zukunft aus Sicht eines Architekten denn durchaus wichtig beim Thema Gebäude? Und äh, da sage ich nochmal herzlichen Dank und wünsche dir natürlich weiterhin persönlich und auch unternehmerisch alles, alles Gute und natürlich auch viel Erfolg. Vielen Dank nochmal, Peter, für unser Interview. Vielen Dank. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, herzlichen Dank natürlich auch an Sie, dass Sie heute in diese Podcast-Folge hineingehört haben und mit dabei waren. Ich wünsche Ihnen auch weiterhin viel Erfolg und freue mich natürlich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe des Agro Podcasts wieder hineinhören und mit dabei sind. Bis dahin Ihnen eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwickel.